0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo y este es su programa Defendamos Juntos la Esperanza Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, personas que nos acompañan siempre en su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Su hermano y amigo, su servidor Cristian Vargas, les saluda dándoles de nuevo, hermanos, amigos, la bienvenida a este segundo episodio de nuestra segunda temporada. Para nosotros es un gozo siempre poder compartir la palabra de nuestro Señor con todos ustedes, especialmente en este tema que ustedes. Ustedes, nuestros oyentes, escogieron para esta segunda temporada el cual es el destino eterno de tu alma. ¿El cielo o el infierno? En nuestro primer episodio, la semana anterior, estuvimos hablando acerca de esas creencias populares que las personas tienen acerca del cielo y del infierno. Si usted no pudo tener acceso a esa clase, le invitamos a ir a nuestros canales de podcast en Apple, Spotify y también Google, o en su defecto a nuestro canal de YouTube y repasar esa lección. Esta noche vamos a estar hablando de otro tema muy importante, el cual es la inmortalidad del de alma. Y esta lección va a estar basada en Lucas capítulo 16, versículos 19 19 al 31. Vamos a lo que a la razón por la cual nos reunimos en esta noche y esa es estudiar la palabra del Señor. Como lo anticipé, amados en Cristo, hoy vamos a estar hablando acerca de la inmortalidad del alma. Y vamos a estar basando esta lección en Lucas capítulo 16. Les invito en sus hogares o donde usted se encuentre observando esta transmisión a Tomar su Biblia en su mano, a tomar un cuaderno de notas para que pueda ir al texto con nosotros. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esta lección, una de las primeras cosas que vino a nuestra mente fue, porque es una duda que probablemente algunos de ustedes, nuestros oyentes tengan, es acerca de esta historia que, dicho sea de paso, es narrada por nuestro Señor Jesucristo, eh, la primera idea que vino a nuestra mente es la siguiente. ¿Es esta historia o esta narración una parábola o no es una parábola? Y nos pareció importante considerar eh, este tema y, por supuesto, ubicarnos en contexto, porque la respuesta a esta pregunta va a ayudarnos en gran manera a resolver el contenido de la misma narración y aplicar enseñanzas a nuestra vida. Y en esta noche nuestro hermano Rodrigo Gamboa va a estar ayudándonos con esta sección. ¿Es realmente esta narración
1: una parábola o no lo es? Sí, en es muy importante el poder mirar, bueno, el contexto para entrar a mirar lo que Jesucristo nos dice del versículo, ¿verdad? En cuanto a la narración que hace él, y la forma en la que empieza a describirnos la situación en la que se encuentran aquellos personajes, por así decirlo. Del 19 en adelante nos va a hablar sobre un acontecimiento. Acontecimiento que muchas veces, hoy en día, este, hay personas que, ¿qué diríamos nosotros? Que tal vez de alguna forma tratan de evitar la realidad de lo que hay después de la muerte. Porque muchas veces las personas llegan a creer aún. Hoy en día llegamos a personas en donde nos dice que el infierno es aquí en esta tierra y que no hay nada más allá de la muerte, que únicamente este, debemos de tener conciencia que el amor de Dios es tan grande, pero que la situación de, de infierno, de sufrimiento, la vivimos en esta tierra. Sin embargo, cuando nosotros notamos aún en el Evangelio de Lucas y el contexto de lo que nos habla sobre esta este narración de Jesucristo sobre el rico y Lázaro, hay algo importante que debemos siempre tener presente y es lo que nos dice el mismo Lucas en el capítulo 17, versículo este capítulo 17, allí a nosotros y capítulo 18 también en donde hace una serie de aspectos importantes y todavía más el capítulo 19, el versículo 10 cuando habla Jesucristo haciendo mención de que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí miramos nosotros la forma interesante que en el mismo evangelio de Lucas, hablando en el capítulo 19, versículo 10, hace mención Jesucristo, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando ya nos paramos nosotros en Lucas capítulo 16, versículo 19, hablando sobre el rico y Lázaro, Empezamos a mirar sus contextos, porque en el contexto de Lucas nos habla una serie de parábolas a nosotros. Claro está, no la identifica de esta manera el versículo 16, cuando nosotros, el versículo 19, cuando entramos a la narración, no la hace de forma identificada como una parábola. Pero sin embargo, si nosotros consideramos desde el capítulo 14, cuando el versículo 15 al 24 nos habla de la parábola, dice de la gran cena. En el capítulo 15, versículo 1 al 7, nos habla de la parábola de la oveja perdida. En el capítulo 15, verso 8 al 10, nos habla de la parábola de la moneda perdida. 15, 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Miramos 15, 16, 1 al 15, la parábola del mayordomo infiel, nos dice ahí. Capítulo 16, versículo 19 al 31, nos habla sobre el rico y Lázaro. En el capítulo 18, 1 al 8, nos hace ver sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. 18, 9 al 14, parábola del fariseo y el publicano. 19, 11 al 27, parábola de las 10 minas. Cuando nosotros examinamos todo este contexto, bueno, este, de forma extraña, diríamos nosotros, no identifica el versículo 19 en adelante la narración sobre el rico y Lázaro como una parábola. Sin embargo, entonces, cuando miramos esto y podemos mirar todo el contexto en donde Jesucristo, Jesucristo utiliza parábolas, tenemos una de las definiciones para decir sobre el término de parábolas. Se dice en una de ellas que es una narración terrenal con significado celestial. Y tal vez es una de las de los significados o conceptos que más me llama la atención y muy acorde a lo que son las parábolas en realidad, porque las parábolas Jesucristo siempre que se dirigió a aquellas personas les habló en términos de cosas o acontecimientos que ellos conocían para que se dieran cuenta de lo que ocurriría o para hacer Jesucristo una aplicación de lo que vendría después, entonces situaciones por ejemplo como la parábola de la gran cena y todo en donde empieza a hablarnos sobre esto, si hablamos por ejemplo de la oveja perdida, el propósito entonces de ir a rescatar a aquella oveja y todo, entonces siempre siempre miro por lo menos a, en Lucas para no ir tan largo y que es en realidad el centro de la escritura o del Nuevo Testamento, el centro del Nuevo Testamento podemos decir es el Evangelio del Señor el deseo de rescatar a las personas para que no vayan a una condenación, es el centro de lo que vino a ser Jesucristo cuando nos habla que el amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo para que viniera a morir por nosotros el rescate nuestro, entonces el punto principal que nosotros podemos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras es el deseo de Dios rescatarnos ahora, si nosotros hablamos ¿rescatarnos de qué? lógicamente entonces tenemos que ir ubicándonos en un aspecto que nos lleve a un contexto de que estamos en peligro, de que estamos perdidos, de que estamos aislados, de que Dios quiere traernos o no dejarnos ser consumidos por algo terrible en nuestra vida. Entonces, cuando miramos el contexto del rico y Lázaro, empezamos a mirar varias parábolas que si el rico y Lázaro no lo consideramos parábola, viene a tener el mismo propósito que las parábolas. Porque las parábolas tenían el propósito, de tomar Jesucristo mismo algo que era conocido terrenalmente para dar una aplicación espiritual, si así la miramos nosotros con un propósito en la vida de ellos sobre el rico y Lázaro, bueno utiliza dos personajes tal vez lo único que podemos mirar nosotros este o algo que hace diferencia en la narración del rico y Lázaro es que menciona el nombre de uno de ellos directamente el rico bueno se utiliza alguna palabra allí para decir que puede ser un nombre pero no vamos a enfocarlos ahí, pero sin Lázaro y Lázaro, cuando conocemos también el contexto no solo de Lucas, sino de el ministerio de Jesucristo, encontramos que era muy común el nombre de una persona llamada Lázaro. Era común conocer a un personaje con este nombre. Entonces, si miramos esto como una parábola o no como una parábola, no es lo que debe quitarnos el tiempo para debatir si lo es o no lo es. Sea una parábola o no sea una parábola, lo que nos interesa es el contenido de lo que existe en esta narración que Jesucristo va a darnos. El contenido que traía un propósito para aquellos que estaban escuchándolos inmediatamente como para nuestro tiempo hoy en día. Cuando miramos esto y a la hora que vamos a ir y cada uno de los hermanos también va a empezar a desarrollar parte de él. Lo que vamos a mirar, cuál es el propósito que trae Jesucristo con esta enseñanza esté seguro, muchos pueden decir bueno, si ¿sí es parábola o no, bueno si nosotros empezamos a perder tiempo como para decir, no es parábola o si ¿sí es parábola, entonces ¿qué ganamos con eso? lo que debemos de invertir el tiempo es poder ver cuál es la enseñanza que Jesucristo quiso dar con esta narración ¿qué es lo que le quiso dar a conocer al ser humano? ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca del acontecimiento, de lo que diría yo, de lo que nos dice Hebreos 9:27, cuando nos habla que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. O como Pablo nos dice en la carta de los Corintios, bueno, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos, dice, según lo que hemos hecho mientras estábamos en vida. Entonces, ¿qué es en realidad lo que Cristo ha querido dar a conocer? con esta enseñanza, qué es lo que quiere que el hombre entienda a pesar de eso miramos que hoy muchos no, lo entienden llegamos a muchas personas y dicen no, no, hay infierno, no, no, va un haber un castigo después de la muerte no, todo no, todo se acaba en esta vida esta vida, muchas hay que no, que no, la luz la luz sagradas las y hay y hay que usted y yo no, yo no, si jesucristo no, hubiera no, palabras para palabras de esta manera esta nuestra mente no es tan, tan grande como la mente de Dios para comprender muchas cosas que Dios ha querido darnos. Muchas veces hablamos sobre qué es lo que vamos a estar viendo, pero por ejemplo, sobre una vida eterna con Dios, sobre que hay un lugar de castigo. Bueno, Jesucristo empieza a utilizar en sus enseñanzas como los apóstoles, posiblemente siendo inspirados por el Espíritu Santo, darnos a conocer. Cosas después de la muerte, pero con cosas terrenales que nosotros conocemos. Porque si las describiera de otra manera, no las comprenderíamos, no sabríamos de qué está hablando, no sabríamos qué es el mensaje que quiere dejarnos. Pero en esta narración de El Rico y Lázaro, hay muchas cosas que el hombre hoy en día debe de conocer y comprender qué es lo que el Señor estaba dando a entender. Parábola o no. La realidad del ser humano se encuentra en esta parábola. La realidad de todo ser humano la encontramos acá. Esta es la realidad que enfrenta toda persona en este mundo. Chicos, grandes, enfermos, no enfermos, ricos, pobres. Toda, toda persona puede darse cuenta de la gran realidad en esto. Es claro, en todo el entorno del Nuevo Testamento, hay mucho en donde podemos apoyar cada uno de los puntos que se van a describir aquí, porque no vamos a encerrarnos con un punto de decir esto es lo que enseña, sino que hay muchos, muchos textos paralelos que nos ayudan a entender y comprender lo que Jesucristo está enseñando, pero independientemente que usted crea que sea una parábola o que usted no crea que sea una parábola, eso no es en realidad de mucha importancia. La gran importancia es que usted y yo comprendamos lo que está enseñado por Jesucristo aquí, qué es lo que Cristo quiso dar a entender qué es lo que el Señor quiso enseñarnos a nosotros para que podamos prepararnos para encontrarnos con Él un día hacia ahí es en donde vamos hacia ahí es en donde vamos a tratar cada uno de los hermanos también ahora en sus puntos a desarrollar para que quede una claridad en nosotros entonces no le ponga tanta mente si es parábola o no independientemente si lo es, si le ponga mucha atención a lo que la narración dice, a lo que el contenido nos va a enseñar, a poder saber claramente de manera muy fácil lo utilizó Jesucristo que únicamente tenemos que apegarnos a lo que ahí dice para darnos cuenta sobre la realidad del ser humano. ¿Qué va a ocurrir con usted mientras estamos en esta vida? ¿Qué va a ocurrir con usted? cuando partamos de esta tierra. Algunos entonces creen que en esta vida gozamos o no gozamos de algunas cosas que llegamos a partir porque todo el mundo sí sabe y acepta que va a llegar a morir, pero algunos creen que en la muerte se terminó todo. Pero en esta narración nos presenta lo que usted y yo enfrentamos en este mundo, lo que usted y yo tendremos que enfrentar en un momento dado mientras estamos vivos y también nos presenta una gran realidad de lo que va a ocurrir después de que partamos de este mundo. Eso es lo que en realidad va a interesarnos nosotros en cuanto al relato bíblico. Y como le digo, el contexto nos habla de una serie de parábolas que yo con el contexto podría tomarlo como una parábola. Pero si alguien me dice que no lo toma como una parábola, eso no es problema para mí, pero sí que pueda, entonces, que pueda respetar la palabra de Dios, respetando mm. el contenido que allí nos muestra porque son palabras de Jesucristo directamente, y esté seguro que si esto no tuviera significado, Jesucristo no hubiera gastado tiempo en decir un relato que no tenía ningún propósito en la vida de las personas. Jesucristo También. toma su tiempo, dedica tiempo para relatar este evento del rico y Lázaro, porque le estaba mostrando a aquellos seguidores inmediatos suyos, como hoy, a nosotros, nos está mostrando la realidad que enfrenta el ser humano desde este mundo o desde esta tierra hasta el otro lado que lleguemos nosotros después de que partamos de esta tierra, entonces es una realidad que Jesucristo quiso dar a entender Jesucristo amó mucho a la humanidad lo demostró muriendo por cada uno de nosotros en la cruz y yo estoy seguro y convencido que si esta porción de las escrituras como alguna otra no tuviera el gran significado para que el hombre reflexione, recapacite, se prepare, se arrepienta y cambie para enfrentar la gran realidad en el gran día del juicio final, Jesucristo no hubiese gastado tiempo en esto porque Jesucristo venía con la mentalidad y el deseo de rescatar a todo aquel que nos habíamos perdido para que pudiéramos entonces encontrar la satisfacción espiritual y tener una esperanza de ir a morar eternamente con nuestro Dios.
0: Amén, hermano Rodrigo. Qué, qué excelente eh, intervención. Y yo creo que todos los hermanos eh, hoy estamos de acuerdo en que es cierto. En realidad hemos quizá eh, en, en un tiempo atrás tomado mucho tiempo en, en definir o debatir o discutir que si es o si no es una parábola. Y realmente, como dice usted, el que sea, o no sea parábola, no le resta para nada a la importancia del mensaje. El mensaje está ahí y habla de muchas realidades que, por cierto, nuestro hermano Héctor va a desarrollar en esta noche cuáles son las realidades que nosotros encontramos en este texto. Pero yo sí quisiera nada más señalar un par de cositas que me parecen muy importantes. Como usted bien decía, el capítulo 15 encierra probablemente tres de las parábolas más conocidas eh, por nosotros contadas por Jesús, que son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. En el capítulo 15, versículo 1, nosotros encontramos que hay cuatro grupos de oyentes eh, en ese entonces a mencionar los publicanos, los pecadores, los fariseos y los escribas. Ahora en el capítulo 16, lo tengo acá en la presentación para ustedes, mis hermanos, en el capítulo 16, versículo 13 y 14, note qué importante lo que dice Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14, y oían también estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Esta enseñanza de la parábola del mayordomo infiel, que es el contexto eh, anterior, está siendo escuchada, como dice Lucas acá, por estos fariseos que eran ávaros. Es decir, tenían su confianza en las riquezas. A mí me parece importante que Jesús ahora en el capítulo 16, verso 19 en adelante, comience a contarnos esta narración acerca de qué es lo que le acontece a un rico después de la muerte. Porque estos hombres eran návaros, ponían su confianza en la riqueza de este mundo y claro, Jesús aprovecha esta oportunidad para decirles, voy a contarles cuál es la realidad de ustedes después de que todo esto pase. Ustedes están poniendo su confianza ahora en estas riquezas, en este dinero pero voy a contarles esto, ¿no? Como dice usted, como, como dijo usted en su intervención, él quiere dejar una enseñanza, claro está. Sea que es parábola o no, la enseñanza está ahí y es tremenda eh, para nosotros. Hay varias realidades, hay varias realidades en este texto que nuestro hermano Héctor en esta noche va a compartir con nosotros. Así que vamos a darle el tiempo, vamos ahora sí a desmenuzar esta, esta carnita que tenemos de esta enseñanza de Lucas 16 y nuestro hermano Héctor nos va a colaborar con esto. Hermano
2: Héctor, el tiempo es suyo. Sí, sí está bien, hermano, muchas gracias. Este, algo muy interesante con respecto a lo que estaba hablando el hermano Rodrigo y una de las cosas que sabemos de que Jesús estaba queriendo aplicar o queriendo enseñar a los fariseos es porque quería derribar por lo menos los fariseos tenían una creencia pagana griega que cuando una persona moría iba al fuego para purificar el alma. Y qué interesante que comienza a dar esta historia y en esta historia encontramos muchas cosas que ya después de la muerte no hay nada que hacer. Algo muy interesante también con respecto a la época, por lo menos los judíos creían que si una persona era rica, pues cuando iba a ser bendecido cuando pasara a la otra vida. Y la persona pobre, pues prácticamente él aquí va a estar en tormento o sufriendo. Cosa que aquí en esta enseñanza eh, nos habla muy claro. Encontramos unas realidades y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Entonces, mis hermanos, podemos ver que del versículo 19 al 21 comienza Jesús explicando las condiciones de cada uno de los personajes. Eh, nos presenta la vida física. Por lo menos del versículo 19 al 22 o al 21, te va a anotar ahí, si usted tiene la escritura, puede ir leyendo y va a encontrar ahí que habla de la vida física. Por lo menos se menciona el rico que vivía con todas las comodidades. Dice que gozaba, podía gozar un rey, disfrutaba de grandes lujos, las mejores comidas, los vestidos más caros. Acordemos que es una persona, por lo menos en ese tiempo, según menciona el lino fino, era solamente un, algo muy caro que solamente la persona, la nobleza o la realeza podía comprar por, por el precio. Pero vemos de que ese hombre se daba el lujo. Dice no le hacía falta nada para sentirse bien en la vida que tenía y disfrutaba lo que es en ese momento. También por lo menos encontramos la otra parte donde Lázaro, el mendigo, dice que se vestía, que se, que se mantenía en la entrada. ¿Qué es la condición que presentaba? Bueno, es decir, que presentaba una enfermedad, estaba lleno de llagas, con la gran necesidad de saciarse esas de las migajas que caían de la mesa de rico. Eh, sufría porque no tenía cómo alimentarse y ver por su enfermedad. Entonces aquí encontramos que ambos tenían vidas distintas. Uno disfrutaba de sus riquezas y, la, y el otro tenía una vida difícil, eh, angustiante, con hambre, enfermedad, luchando para poder sobrevivir. Ambos se preocupaban por el tiempo. Si vemos ahí, cada uno se dedicaba a cómo vivía. El rico, con su riqueza que tenía, disfrutaba. Y el pobre dice que en este caso, pues prácticamente eh, todas las necesidades que atravesaba, pues era difícil. Entonces encontramos una realidad. Por ejemplo, habían dos personajes aquí. Encontramos cada una distintas. Eh, cada uno estaba viviendo el presente, eh, lo que necesitaba el cuerpo físico. El rico pensaba, dice, en su riqueza nada más y no pensaba en lo que podía realizar con todo lo que tenía. Tenía, podríamos decir, una gran prueba en la entrada de su casa, pero nunca hizo la diferencia, nunca fue movido a misericordia. Mientras que Lázaro dice que buscaba, y ahí venamos las dos condiciones. Aquel rico entraba, disfrutaba de su banquete y aquel pobre en entrada, dice que buscaba solamente como sobrevivir, acercando de ese donde creía que iba a encontrar su sostén. Esto es lo que presenta primeramente Jesús en su enseñanza a los fariseos. Y podríamos decir, para nosotros también, presenta la realidad de la vida física, lo que se hace debajo del sol, como lo describe Salomón en el libro de Eclesiastes mis hermanos esto es con respecto a la vida física sabemos que todos podemos disfrutar en esta vida podemos hacer muchas cosas pero hay muy algo muy importante que debemos analizar y es lo que vamos a ir abordando más adelante la realidad mis hermanos tenemos una vida física pero la realidad es que esta vida física también tiene su límite y su límite es cuando llega la muerte y es lo que encontramos en el versículo 22 ambos mueren Muere el mendigo y muere lo que es el rico también. Entonces, y esa es una realidad, mis hermanos, que yo sé que a todo ser humano se le va a presentar. Y Jesús, eso es lo que está hablando y está enseñando en estos momentos. Y encontramos una realidad. ¿Por qué? Porque Ecclesiastes lo dice. Ecclesiastes capítulo 12, versículo dice, versículo 7 dice, Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces es una realidad, esta es está una realidad y esta realidad está establecida por Dios. Es una cita inevitable, dice. no se puede cambiar, porque en Hebreos 9.27 encontramos también donde dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, dice, una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la muerte está decretada, podríamos decir para todos. O sea, no hay nadie que se va a escapar. Amiga, va a llegar sí. ese momento. Yo creo que cada uno de nosotros estamos en esa fila. En esa fila no nos podemos atrasar para decir, para que no me llegue en este momento, no me puedo salir de la fila. Es una cita a la que nadie le va a decir, no, yo no quiero ir. Muchas veces podemos decir nosotros, y podemos cambiar o no asistir a algo aquí que nos invitan. Pero a esa cita nadie, nadie, le va a decir, no, aquí no puedo ir, o no yo no quiero asistir. No, a todo nos va a llegar ese momento donde tenemos que partir. Entonces, eso es lo que están presentando aquí, de que una realidad es que va a haber una separación. Y lo que es la muerte viene del griego sanato, que significa separación de cuerpo y alma. Y eso es lo que está dando a entender Jesús en ese momento de que va a haber una separación y en esa separación es donde nosotros tenemos que ver muy bien en esta vida lo que estamos haciendo, porque va a llegar ese momento donde nosotros vamos, podríamos decir, a separarnos del cuerpo del cuerpo, del alma entonces mis hermanos, la muerte coloca a todos los hombres en el mismo nivel, despoja al rico, de sus millones de sus riquezas, o sea ahí no hay diferencia Así como muere una persona pobre, también va a morir el rico. Y es lo que presentamos en esta historia que está hablando Jesús en este momento. Tanto el rico murió como el pobre también. Ambos llegaron, ambos, ambos tuvieron su momento de partida. Y esa es la realidad que está presentando Jesús. Entonces, nadie dice que tiene el poder de cambiar esta separación de cuerpo y alma. Nadie. ¿Por qué razón? Porque ya está establecida por Dios miren qué interesante, o sea, si algo está establecido por Dios, ya nadie puede cambiar eso, Ecclesiastes capítulo 8, versículo 8, 8, un texto muy interesante, donde dice, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre miren qué interesante, o sea, nadie puede hacer eso ya, la muerte va a llegar de cualquier forma va a llegar, muchas personas hoy en día se ponen vitaminas Podríamos decir, se llegan a hacer hasta cirugías porque no que, no quieren llegar a acercarse a ese momento donde dice, ya va a haber una separación, se nos va a llegar ese momento. Nadie quiere llegar a eso, pero la realidad es que ni los médicos pueden detener ese momento de nuestra partida. Cuando Dios nos llama, ese es el momento donde nosotros vamos a partir de este mundo. ¿Por qué razón? Porque dice el Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, nadie dice, tiene tanto poder como para evitar, dice, para evitar la muerte y vivir para siempre. En la, la Biblia, Reina Valera dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Si hablamos que la muerte es una separación, nadie, el hombre no tiene poder para decir no, no te salgas alma. No, porque cuando ya ese momento ya nadie va a poder hacer nada. Entonces, mis hermanos, qué interesante es lo que Jesús está enseñando aquí. Nadie se puede librar de esta realidad, aunque se cuide muy bien su cuerpo físico. Y podemos ver, mis hermanos, que cada vez, por menos, personas que entrenan a diario, futbolistas, en los, en los momentos de partido le dan infarto, mueren. Entonces, a una persona que pueda cuidar su cuerpo físico, aún cuando llega la, el momento de su partida, nadie puede detener eso. Entonces llegará el momento, dice, pero no sabemos cuándo. Ya, eso es, no sabemos cuándo nos va a llegar, ni cómo, ni hay tampoco nadie que nos lo, nos lo pueda decir. Entonces, si es una realidad que no se puede cambiar, nadie tiene el poder de cambiar y vivir eternamente, no sabemos cuándo vamos a partir de este lugar. ¿verdad? Entonces, lo importante es prepararnos antes de partir de este mundo. Y eso es lo que encontramos aquí, por lo menos. Vemos dos realidades, una vida física del rico al pobre, pero ambos murieron, ¿ya? Entonces, si es una realidad que no se puede cambiar, nadie tiene el poder de cambiar y vivir eternamente. Si no sabemos cuándo ni cómo y no hay nadie que nos diga cuándo vamos a partir de este mundo, yo creo que lo importante es que ya nos estemos preparando para este viaje porque lo dice en el versículo 24 al versículo 31, ahí encontramos la otra realidad y la otra realidad es que prácticamente lo que nos espera después cuando nosotros partamos de este mundo, cuando la muerte nos llegue. Entonces lo importante, como estoy diciendo, es que ya nos estemos preparando para ese viaje. ¿Por qué? Porque después que partamos de este mundo, existen dos realidades. Hemos visto, obviamente la realidad de la vida física. La vida física tiene su límite cuando nos llega la muerte. Y la otra es que hay realidades y son dos destinos eternos. Lugar de tormento y el paraíso. Y esto es conocido el lugar donde van todas las almas, que es el Hades. El lugar invisible donde van, dice, todas las almas y lo que lo divide, dice, es una gran cima. La pregunta es, ¿en dónde abrió los ojos el rico? Dice que abrió sus ojos en el lugar de tormento. Que podía ver, podía recordar, podía hablar, sentía dolor, recordaba, o sea, tenía memoria, suplicó por su familia. Y la otra parte es de Lázaro. Dice que Lázaro, ¿dónde abrió sus ojos? Dice que en el paraíso. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y ahora dice que era consolado. La pregunta es, ¿en dónde queremos despertar el día de nuestra muerte? cuando partamos de este lugar? ¿En dónde queremos abrir nuestros ojos? Yo sé que si yo les digo en el paraíso, en lugar de tormento, yo sé que todos decimos en el paraíso. ¿Ya? Eso es lo que nosotros deseamos en ese momento. Pero la pregunta ahora es, ¿qué lo llevó al rico al lugar de tormento, mi hermano Cristian? Y yo le dejo ahora para que usted nos responda con respecto a esto. Hemos hablado de la realidad de la vida física. La realidad es que va a haber un momento de muerte, de partida, y los dos destinos dos, dos destino que nos esperarán allá. Entonces, es muy importante, mi hermano, ahora que usted nos hable, no quiero profundizarme más con respecto a este tema, porque esto ahora a usted le corresponde para que nos hable un poco más con respecto a este estudio.
0: Amén, hermano Héctor, muchísimas gracias por su intervención y por tan importante aporte a la lección que estamos teniendo en esta noche. Hoy estamos hablando acerca de la inmortalidad del alma. Yo creo que en términos generales, eh, hermano Rodrigo, hermano Héctor, en términos generales es importante que nosotros podamos ver esta realidad. Como bien usted decía, hermano Héctor, una realidad es que todos vamos a morir, pero es una muerte física, una separación, como decía usted, de este cuerpo, de nuestra alma. Pero el alma en realidad nunca va a dejar de existir. El alma nunca va a morir. Porque incluso el texto que estamos considerando se nos dice que el alma va a este lugar, que es el Hades. Claramente está en este lugar. Hay una separación, un lugar que es de tormento y un lugar que es de descanso que la Biblia le llama paraíso. En estos dos aposentos, si lo puedo decir de esta forma, ambas almas están conscientes, almas, ambas almas, perdón, están con vida. Así que eso es algo que, que necesitamos ir poniendo en nuestra mente. La semana anterior yo consideraba con el hermano Ben esta creencia popular de que eh, algunos llaman la aniquilación. Y es que no hay nada después de esta tierra. Una vez que morimos todo, todo desaparece. Pero este concepto no puede estar más alejado de la realidad. Qué importante entonces es ver eh, la palabra del Señor con detenimiento, palabra con palabra, eh, eh, coma con coma, hasta una coma es importante. Yo quería... Eh, en esta noche compartir con todos quienes nos escuchan esta pregunta, porque, eh, de nuevo, hay tantas creencias populares eh, cuando las personas se acercan a estudiar la palabra del Señor. Una de ellas es que Dios, pues, al parecer, dicen algunos, va a castigar a los ricos y que todos los ricos están destinados entonces a ir al infierno o a ir a este lugar de tormento. Y por tanto, todos los que son pobres van a tener el favor de Dios y van a ir a este lugar de descanso. Una vez más, no puede estar esta creencia más alejada de la realidad. Hace un momento yo hacía una intervención, eh, después de que nuestro hermano Rodrigo conversaba con nosotros, y es de que no podemos perder de vista la audiencia principal a la cual Jesús le está hablando. Son unos fariseos que Lucas nos describe, uh, nos, nos los describe como ávaros. Es decir, ese, ellos amaban el dinero, ponían su confianza en el dinero. Así que esta creencia es errónea, pero también hay otra creencia que dice que Dios bendice a sus hijos con riquezas. Esto también es, está alejado de la verdad. En una ocasión escuchaba a una hermana decir, los hijos, de Dios, los hijos de Dios deben tener lo mejor. Los hijos de Dios tienen que tener las mejores casas. Los hijos de Dios tienen que tener los mejores carros. Porque somos los hijos del gran rey, el dueño de este universo. Una vez más, nada más alejado de la realidad. Es cierto que Dios ha bendecido a muchos de sus hijos en el pasado. Pero recordemos que su unigénito hijo no tenía ni dónde, ni dónde recostar su cabeza. Así que vayamos eliminando esos conceptos. Ni Dios va a salvar solo a los pobres, ni va a condenar solo a los ricos. La parte que me corresponde a mí considerar con ustedes en esta noche, hermanos, es, ¿qué llevó a este rico a ese lugar? ¿Qué lo llevó a ese lugar? ¿Por qué el rico está en esta condición? de tormento, que llevó a Lázaro a ese lugar de descanso? Ciertamente no fue su condición eh, monetaria, su estatus social, pero es muy importante para mí, eh, me di a la tarea de investigar un, po un poquito, eh, este hombre rico dice que hacía eh, banquetes todos los días. No cualquier persona, especialmente en el mundo de hoy, se puede dar ese lujo. Y hacer banquetes, fiestas con esplendidez. Ahí había cualquier eh, tipo de manjares, de comidas. Algo que me llamó la, la atención a mí, eh, dice que del, del Lázaro, dice el, el versículo 21, usted lo tiene en la presentación, ansiaba saciarse, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hay, hay quienes se han dado a la tarea de estudiar esos estudiosos de la palabra y han encontrado que estas migajas no son lo que nosotros decimos popularmente unas, unas boronitas del pan, no, para nada. Se dice que más bien estas migajas eran trozos de pan grandes que estos ricos utilizaban a manera de servilletas escuche bien, para limpiar y enjugar su boca e incluso sus manos. Es decir, tomaban pedazos de pan, se limpiaban la boca, se limpiaban las manos y luego lo tiraban. Lo tiraban al suelo, lo botaban como basura. Pero es que ni aún eso se le era permitido a Lázaro. Es decir, el texto nos deja ver una falta de misericordia de este hombre rico. Algo que yo noto a lo largo de la escritura, mis amados hermanos que me escuchan, es que Dios siempre se ha preocupado de los necesitados. En la antigüedad utilizó el diezmo para beneficiar a los huérfanos, a las viudas. En el Nuevo Testamento encontramos ese mismo principio. Efesios capítulo 4, versículo 28, dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus propias manos para que tenga lo necesario para Ayudar a los necesitados, para compartir con los necesitados. ¿Dios espera de nosotros un acto de misericordia con aquellos que son o han sido menos favorecidos? Yo podría contestar a esta pregunta entonces. ¿Qué llevó al rico a este lugar? Mi respuesta es, bueno, no, no la condición de ser rico, sino que lo llevó a este lugar una mala administración de las riquezas el Señor le concedió. Otra gran verdad que necesitamos reconocer es que todo lo que tenemos en esta vida viene o es pues, dado desde el cielo. Pero cómo administramos, cómo administramos esos bienes que el Señor nos ha dado, va a repercutir en gran manera en nuestro destino final. La falta de misericordia llevó a este hombre a ese lugar de tormento. Curiosamente aquel que utilizaba el pan para limpiarse la boca, y las manos y lo arrojaba al suelo, sin importarle a aquel mendigo que estaba cerca. Es el mismo que ahora en el Hades le está diciendo al padre Abraham, tan siquiera permítele mojar su dedo en agua. Aquel que mendingaba en, en esta vida, ahora es visto como alguien que puede proveer satisfacción, es decir, como que los papeles se invirtieron. Ahora es el rico en esta condición de tormento quien anhela constantemente que Lázaro muestre misericordia para con él. ¿Qué, ¿Qué más llevó a este hombre rico a ese lugar? ¿Su falta de confianza o su falta de interés
1: en Dios? Sí, hermano. Quería, este, bueno, ahora que Cristian ya empezó a desarrollar esa parte, y mirando, bueno, lo que los hermanos decían y lo que Cristian mismo menciona, sobre que muchos creen que hay una aniquilación, ¿verdad? Que todo termina cuando el hombre muere. Entonces, únicamente como enfocar sobre la primera parte que hacía desarrollo el hermano Héctor, poder ver que es la parte que toda persona conoce y acepta, ¿verdad? Que es estar en esta tierra y, y no hay alguien sobre la faz de la tierra que diga que no cree que va a tener que llegar a morir. ¿verdad? que no sabe cuándo es otra cosa, pero sí acepta esta parte. Entonces, de ahí poder ver la narración que Jesucristo hace y presenta esta primera parte hasta el versículo 22, cuando acontece que los dos mueren, ¿verdad? Es decir, hasta ahí todo el mundo lo va a aceptar, aun los que después pretenden decir que hay una aniquilación o que no hay más nada. Pero sin embargo, ya vamos entrando, bueno, el hermano Cristian está desarrollando sobre algunos puntos verdad interesantes de qué llegó este hombre allá, pero poder ver entonces que no es únicamente lo que ocurre en esta tierra, porque esa primera parte presenta la vida humana o la vida de la persona en este mundo, pero que así, como presenta esa realidad, lo que sigue es otra realidad, la realidad de lo que ocurre después de que parte de este mundo, y que es lo que debemos de centrarnos nosotros, de ver que no es un cuento de hadas, ¿verdad?, sino que es la realidad a la que se enfrenta toda persona. No hay aniquilación, no es que en esta tierra se termina todo, sino que la misma narración nos muestra las dos etapas o las dos caras de la moneda, ¿verdad? Lo que es vivir en esta tierra, al final en esta tierra, y lo que va a ocurrir después de que se parta de este mundo. Amén. Así es, hermano.
0: Recapitulando, ¿qué llevó al rico a, esta, a este lugar de tormento? Claro, está. no fue el ser rico. Es algo que Dios le concedió a este hombre como se lo ha concedido a muchos en la historia humana. Pero ¿qué lo llevó a ese lugar? Recapitulando, en primer lugar dije, eh, para utilizar esta frase, su falta de justicia, su falta de misericordia, su falta de preocupación por aquellos en una condición desfavorecida. En segundo lugar, yo diría que su falta de interés en Dios. Uno de los problemas que tienen los, los que poseen riquezas es que realmente ellos no creen necesitar de Dios. ¿Me siguen, hermanos? Difícilmente usted encontrará, por ejemplo, a un rico sentándose a la mesa e inclinar su cabeza para dar gracias a Dios por los alimentos de los cuales va a participar. ¿Por qué? Porque ellos creen que todo lo pueden con dinero. ¿Sí o no? Difícilmente usted va a encontrar a un rico dándole gracias a Dios porque tiene una casa, porque tiene una familia. Es por eso que en aquella ocasión cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos, sabes, hay que obedecerlos. Él autojustificándose dice, bueno, todo lo he cumplido desde mi juventud. Oh, una cosa te falta, y esa cosa es la más difícil. Claro que Jesús no se lo dijo así, ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y después ven y sígueme. Ciertamente a este hombre le faltaba solo una cosa, pero era la más difícil para él. El texto dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Y en ese contexto dice, difícilmente, dice Jesús, un rico entrará en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase. Por el ojo de una aguja y un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ponen sus riquezas o ponen sus confianzas, perdón, su confianza en las riquezas. A este hombre rico de Lucas 16 le faltó interés en Dios. Él no se acordaba de Dios. Curiosamente, cuando usted lee el texto, él se encuentra en esta condición. Y le dice a Lázaro, permite, permite que. Perdón, le dice al padre Abraham, permite que Lázaro vaya y le predique, le anuncie a mis hermanos acerca de este lugar. Ahora, después de la muerte, este hombre rico está interesado en Dios. Pero el texto, por inferencia, por lógica, deducimos que en vida él no estaba interesado en Dios. Como tampoco estaba interesado en predicar la palabra de Dios, pero ahora después de muerto, cuando se ve en esta condición perdida, cuando se ve en esta condición de tormento, en esta llama, él dice ve, ve y predícale, que alguien vaya de aquí y le predique a mis hermanos la urgencia o la desesperación de este hombre rico. Porque alguien vaya de entre los muertos a predicarle a sus hermanos nos deja ver que muy probablemente sus cinco hermanos o su familia estaba viviendo en la misma condición en la que él vivió mientras estaba en vida. No es cierto, hermanos, me siguen. ¿Por qué este hombre ahora está tan preocupado de que alguien vaya y le predique a su familia? Porque él recuerda, tiene conciencia de que su familia está viviendo en la misma condición en la que él vivió. Y no quieren que vayan a ese lugar. Pero ahora. Ahora que está muerto. Él está interesado por la predicación de la palabra. Está preocupado por la predicación del evangelio. Cuando ya no hay tiempo. No sé si me voy dando a entender. Falta de interés en Dios. Falta de interés en predicar la palabra de Dios. Falta de misericordia. De justicia para con los necesitados. En términos generales es lo que creo que llevó a este hombre a esa condición de tormento. No el ser rico. Usted puede ser rico o alguien puede ser rico y administrar bien esas riquezas para beneficiar a aquellos que son eh, mayormente necesitados. Pero claramente este hombre no lo hizo. Yo creo que humanamente hablando, quizás es difícil poner en palabras o poder describir en palabras la condición en vida que este hombre Lázaro tuvo. Se nos dice que fue un mendigo, un mendigo que literalmente no tenía ni siquiera nada eh, para comer, no tenía absolutamente nada para satisfacer eh, su estómago. Una de las cosas más difíciles que, digo, cualquier ser humano pueda experimentar es el no tener... Eh, ¿Con qué satisfacer su hambre? Aquellos que en alguna medida han tenido que soportar unas horas de hambre saben que es difícil. Pues, ¿qué llevó a Lázaro a este lugar? ¿Fue realmente su condición de mendigo? ¿Su condición de pobre? ¿Qué creen ustedes que llevó a este hombre a este lugar de descanso? Para resumir, hermanos, yo creo que es fácil digamos, concluirlo, el versículo 21 que usted tiene en la pantalla dice que ansiaba saciarse, como ya mencioné, de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es decir, este hombre no solamente padecía hambre, tenía alguna enfermedad. Usted podría deducir que esa enfermedad era lepra, porque encontramos esas llagas y este hombre pudo haber experimentado un fuerte dolor físico a causa de esas llagas. Imagínese cuántas infecciones en su piel, en su cuerpo, pudo haber experimentado de que un perro viniese y le lamiese las llagas. O sea, usted, una vez más, hermanos, es difícil poner en palabras humanas o tratar de poner en nuestra mente una imagen de la condición de este hombre. Totalmente desfavorecido. Humanamente hablando, y mucha gente podría decir, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta escena? ¿Por qué Dios permite que las cosas buenas le pasen a los malos? ¿Y por qué las cosas malas le pasan a los buenos? Si existe Dios, ¿por qué este hombre Lázaro sufría? Si existe Dios, ¿por qué tanta gente... Sufre hoy. ¿Por qué tantos niños mueren de hambre? ¿Por qué tantos niños son violados? ¿Por qué tantos eh, seres humanos inocentes mueren, etcétera, etcétera? ¿Está Dios acaso ajeno a esta condición humana? Yo creo que no. Dios todo lo ve. Dios está pendiente de todo. De hecho, hermanos, yo creo que... Y para ir terminando mi intervención y resumir esta, esta respuesta, ¿qué llevó a Lázaro a este lugar? Para mí Lázaro es casi que el cumplimiento, si, si me lo permiten, casi que el cumplimiento de esas parábolas, perdón, parábolas no, de las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Será que en esa condición desventurada Lázaro lloraba? Podríamos argumentar que sí, ¿por qué no? Pero ahora está recibiendo consolación. Mateo 5.5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué llevó a Lázaro a este lugar? No el ser pobre, sino el ser un hombre justo. El texto no lo dice. ¿Pero qué le queda a un, a un desventurado como este hombre? ¿Qué le queda a una persona que que no goza de riquezas, que no goza de ningún bienestar material, sino confiar en su Creador. Aquellos que dependemos del Señor al 100%, podemos decir, amén, claro que sí. Todos aquellos que en alguna medida tenemos escasez, dependemos de nuestro Dios. Es decir, en ocasiones, la falta de bienes materiales nos hace levantar el rostro, Mirar hacia arriba y elevar una oración al Creador y decir, Padre, de ti, de ti dependo. Es decir, usted le da la vuelta a la moneda. Y exactamente todo lo que no hizo el rico es exactamente lo que hizo Lázaro. Lázaro probablemente dependía de Dios al 100%. Probablemente en algún momento en su vida se preocupó por la condición de otros. Se predicó, eh, perdón, se preocupó por predicar la palabra. No lo sabemos. El texto no lo dice. Es muy poco. Es, el resumen es muy poco. Solo se nos dice de él su condición física. Pero más que eso no. Ahora está siendo este hombre favorecido en el Hades. Recibiendo esa consolación. Una vez más, hermanos y amigos, no podemos obviar que... El alma es inmortal y esto es algo que quiero que quede claro en esta noche. Hay vida después de la muerte. Sí, tu cuerpo físico muere y es lo que enterramos. Pero el alma, el alma, perdón, sigue en un estado de conciencia, sigue en un estado eh, lúcido en el cual se recuerda cómo se vivió, qué es lo que se tuvo en vida. Y eso es importante que usted lo vaya teniendo en mente. ¿Cómo está siendo tu vida en este momento? ¿Qué tipo de vida estás llevando? Va a determinar en gran manera, sino al 100%, cómo será tu vida después de tu muerte. ¿Estás preocupado o estás ocupado en las cosas de Dios? ¿Estás ocupado en la predicación del Evangelio? ¿Estás ocupado en, en hacer misericordia a tus semejantes? Si así lo estás haciendo, puedes tener plena seguridad que tu destino eterno está garantizado en este lugar de descanso. Si no es así, aunque seas pobre o aunque seas rico, si no te estás ocupando en estas cosas, también puedes tener garantía de cuál será tu destino después de la muerte física. Recuerda muy bien Hebreos 9.27 está establecido para todos nosotros que muramos una vez y después de esto hermanos, amigos, ya no hay nada que hacer. Mira con cuidado el lamento del hombre rico. Él quiere saciarse ya no puede. Quiere que su familia no vaya a ese lugar y ya no puede. Quiere predicar pero ya no puede. Lo que podemos hacer, lo podemos hacer en vida.
2: Hermano Cristian, algo, algo interesante que usted dijo con respecto a, a Lázaro. O sea, ¿qué lo llevó a ese lugar? Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que Dios ve el corazón. Amén. Y me imagino que Dios vio el corazón de Lázaro aún en su enfermedad. Aún en sus lágrimas que tal vez, como es usted, derramaba. Aún en su momento de angustia, él nunca dijo o nunca dio la espalda a Dios, sino que a pesar de la condición que tenía. Si Dios lo llevó a ese lugar es porque Dios ve el corazón que aun así en medio de su de su debilidad en su cuerpo físico él nunca nunca le dio la espalda a Dios. Y eso ah, es lo sí. práctica, eso es prácticamente lo que nosotros como cristianos debemos mantenernos. Momentos de enfermedades nos van a llegar. Momentos de tristezas, malas noticias, Cosas que tal vez van a mover, como dicen, nuestra condición espiritual. Pero lo importante es que depositemos toda esa confianza en Dios, a pesar de todas las cosas que podamos atravesar. Tenemos el ejemplo de, de, de Lázaro. O sea, no fue nada fácil ser humillado, estar en un lugar donde nadie le daba que comer, podríamos decir. Y, y aquel hombre con, con la necesidad de, de que alguien le llegara, le consolara un momentito a él. Él solamente sabía de que, aunque el hombre no lo consolara, pero que, con, de quien recibía el consuelo era de Dios. Y eso es lo importante que nosotros debemos eh, aplicar en nuestra vida cristiana. Si nosotros queremos llegar a este lugar, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Vamos a, eh, la Biblia, vamos a pasar por momentos difíciles. Dice, por lo menos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer es que el diablo se echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de vida. O sea, como le digo, van a haber momentos muy difíciles en nuestra vida cristiana, pero lo importante es que no descuidemos porque Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Un comentario final.
0: Gracias, hermano. A mí me, me ha resultado siempre interesante que en toda esta narración Lázaro no dice ni una sola palabra, ni en vida, aquí en la tierra, ni en el Hades. Él no pronuncia ni una sola palabra. El rico entabla esta conversación con el padre Abraham y el padre Abraham habla por él. Como decía usted, hermano Héctor, en vida Lázaro nunca abandonó a Dios y cuando hacemos eso, Dios nunca nos abandona a nosotros, ni en esta, ni en la vida que sigue. Hermano Ernesto.
3: En mi caso, mis hermanos, me toca
0: concluir, concluir
3: con todo lo que hemos analizado, tanto como eh, que esto es una realidad, va a suceder, vamos a morir, vamos a llegar a algún momento en el que ya nuestra alma va a, a salir de nuestro cuerpo. Y es ahí donde nosotros debemos de preocupar. Porque claramente nosotros acá vemos que el tema central, tema central acá, es una advertencia. Una advertencia para toda persona, tanto cristianos como no cristianos. ¿Por qué? Porque la advertencia de acá es qué estás haciendo por tu vida, ¿ya? En qué estás poniendo tu confianza, qué haces o... o o podríamos decir, eh, ¿en quién estás confiando? Y me resulta muy muy curioso acá, y es por eso que lo digo de esta forma, que el tema central es una advertencia. Jesús, a pesar de que quería eh, enseñarnos sobre esta historia, sobre esta realidad, también quería dar una advertencia de la necesidad de no poner la confianza en todas las riquezas. Porque, porque bien decía nuestro hermano Cristian que... Claramente a veces las riquezas te hacen perder esa confianza en Dios, si ni siquiera se acuerdan de Dios, si incluso dudan de la existencia de un Dios, que para qué un Dios, si lo tengo todo, no necesito de un Dios. Son cosas, mis hermanos, que lamentablemente la riqueza conduce a las personas para poder obtener estos pensamientos. Ahora, vamos a analizar también acá la pregunta, y es que, ¿será? ¿Será que todos los, pobres y, y, y todos los pobres van al cielo y todos los ricos van al infierno? ¿Será posible esto? Y esto me, mi, mi hermano Cristian estuvo hablando. Y yo sé que cada uno de ustedes, mis hermanos, también eh, pusieron su, sus comentarios. Y eso es algo muy curioso. Y lo vamos a responder de la siguiente manera. ¿Será que todos los pobres van a, van a descansar y todos los ricos van al infierno? ¿Van a ser atormentados? Bueno... Pues déjeme decirle, mis amados hermanos, a todos acá, pues eso depende de todos, eso depende de ti, eso depende de cada uno de nosotros, porque si nosotros hacemos la misma pregunta que nuestro hermano Cristian hizo de que por qué el rico eh, fue condenado, ¿qué le llevó ahí? Bueno, nosotros podríamos decir, ¿será que fue que utilizó o, o será que no administró bien su, 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 sus posesiones o será que porque no tenía mucho, ¿será que no tenía mucho? Y Dios dijo, no, por no tener mucho lo siento. ¿Será que fue? No mis hermanos, lamentablemente su ego, su avaricia su, prácticamente su falta de humildad y nuestro hermano, de, hermano Cristian decía un punto muy importante y es la falta de Dios en su corazón siendo judío, conocedor le faltaba de Dios le faltaba el practicante ¿ya? y eso es algo muy curioso porque si nosotros vemos siendo judío, él se jactaba de todo lo que tenía. Él claramente no se acordaba de Dios y ponía a Dios en segundo lugar y ponía a sus riquezas de primero, teniendo claramente esta consecuencia. Vemos acá la realidad que sucede con el rico. Él es condenado y nosotros vemos la, la primera, y lo vamos a ir dividiendo así, porque si vemos la primera petición que él hace a Abraham es que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo, dice, y refresque mi lengua. Claramente él estaba desesperado. Y lo que vemos acá es a un Jesús hablando de esta realidad, de que no es algo lindo, no es algo bonito el tormento. Es por eso que nos hace ver a nosotros, nos dice, tengan cuidado, porque así como el rico estaba sufriendo, nosotros o, o aquella persona que no haga la voluntad del padre o aquella persona que actúe tal cual como estaba actuando el rico acá, recibirá lo mismo. Es una realidad. Es entonces donde vemos que él hace esa petición a Abraham. La respuesta de Abraham es, es muy sincera, es muy directa, cosa que tal vez nosotros podríamos decir, ¿cómo Abraham va a decir eso? ¡Qué increíble Abraham! Pero mis hermanos, Abraham está siendo muy sincero y le dice en el verso 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahí lo tienen en pantalla, mis hermanos. Pero ahora este es consulado aquí y tú atormentado. Le está diciendo también otra realidad. Le está diciendo algo muy sincero. Entonces, usted recibió todo. ¿Qué hizo con eso? ¿Cómo administró su dinero? Usted tenía un montón para poder ayudar a las personas. Usted es conocedor de la ley. ¿Por qué no lo hizo? Y claramente, al ser sincero, duele un poco más. Y esto es lo que le atormentaba también al mismo rico. Es entonces donde vemos eh, la segunda petición que él hace en el versículo 27 y 28, donde le dice envía a Lázaro, ¿para qué? Para advertir, es por eso que al principio les decía que es un tema central acerca de la advertencia, tanto de Jesús como encontramos acá también al, al rico hablando de, de que envía a Lázaro para advertir, pero claramente ya no iba a ser posible ya estaba ese abismo, ya claramente ya se habían despojado de su cuerpo y, y ya habían pasado ellos a la realidad, la cual nuestro hermano Héctor y nuestro hermano eh, Rodrigo y ustedes mis hermanos han estado hablando es entonces donde vemos que el rico no tenía escapatoria ya estaba encerrado, ya había recibido su consecuencia a las malas actitudes por su falta de humildad por su jactancia, por su avaricia, por su mismo ego es lamentable pero eso es lo que le pasó a él por sus mismas malas acciones. Es entonces donde nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué Lázaro entonces fue consolado? El rico vimos que fue por su falta de, de muchas cosas. ¿ya? ¿Pero por qué el, el, el Lázaro fue consolado? Yo pregunto. ¿Por ser pobre? ¿Será que, que debo ser pobre, mis hermanos? Que, ¿Será que yo debo ser pobre para heredar el consuelo? ¿Será necesario? ¿Verdaderamente tengo que despojarme yo todo y, y, e ir y convertirme en un pobre, eh, sufrir? ¿Será que eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos convirtamos o seamos pobres eh, económicamente hablando para heredar esto? De ninguna manera, porque Dios no nos manda a, a esto y claramente no se trata de perder todo, no se trata de nosotros eh, buscar e ir eh, a sufrir, de ir nosotros a, 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 a ponernos en la misma situación que estaba Lázaro para, entre comillas, poder heredar ese consuelo. De ninguna manera. No, Dios no nos pide esto. Jesús no estaba enseñando esto. Pero vemos acá eh, también otra realidad la cual ustedes hablaron. Lázaro sufrió. Verso 20-21 encontramos donde él estaba con una situación muy complicada. Y claramente vemos posterior que él muere, él fallece. Y claramente él es consolado. La bendición que tiene Lázaro es que él es consolado en el seno de Abraham, como lo encontramos en el verso 22. Y Jesús acá vuelve y nos enseña la realidad de esto, tanto del tormento como del de consuelo. Pero no solo esto. Jesús nos hace ver la necesidad de ser despojados, mis amados, de ser despojados de esas cosas que a nosotros nos están dificultando de ser despojado de lo nuestro y ayudar a los que le necesitan. Son dos cosas que también encontramos en esta historia. Jesús quiere que entendamos sobre la realidad después de la muerte y la realidad de que nosotros debemos ser despojados de nosotros y ayudar a, nuestro, a, a las demás personas. Es entonces donde yo, para ella ir concluyendo, para él ya aterrizando todos mis hermanos. Yo vuelvo y hago la pregunta. ¿Dios quiere que seamos pobres? Jesús verdaderamente en esta historia está contando y dice, yo quiero que ustedes sean pobres y se pongan en la misma situación que Lázaro. ¿Será que, que Jesús está queriendo esto? Pues no, mis hermanos, claramente ya lo vimos. Pero Dios quiere que nosotros seamos pobres. Verdaderamente Él quiere que nosotros seamos pobres. De, una, de cierta parte sí. Pues déjeme decirle que sí. Y nuestro hermano Cristian nos habló acerca de eso. Es por eso que yo vengo aterrizando con todo lo que nos, está, nos estuvieron hablando. Dios quiere que seamos pobres. Sí, pero claramente pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir ahora pobres en espíritu? El decir pobres en espíritu es la necesidad de tener humildad nosotros. El tener humildad, el saber que eh, no somos nada sin Dios, el saber que le necesitamos a Él, el saber que si nuestro transitar... Eh, que si nuestro transitar no le ponemos a él, en primer lugar nos irá mal el saber que alejado de él nada podemos hacer. Eso es ser pobres en espíritu. Esa es la diferencia. Dios no quiere que seamos pobres económicamente porque él siempre va a solventar todas nuestras necesidades. Pero si sí quiere que seamos pobres en espíritu para que podamos nosotros tener humildad y así poder actuar como él quiere que lo hagamos. Porque si nosotros vemos eh, en Mateo capítulo 5, versículo 3, nuestro hermano Cristian habló de la, de, de la bienaventuranza, de que pueden tener aquellos que son pobres en espíritu. Y esa es la promesa que van a ser, dice, bienaventurados todos los pobres en espíritu. Entonces, si nosotros vemos el ser pobres en espíritu, es saber que sin Dios no somos nada. Vemos el ejemplo de, de Moisés en Éxodo capítulo 3 33, versículo 15, donde él dice, si usted no va conmigo, no nos saque de aquí. ya él, él está demostrando la humildad de la necesidad de Dios en su vida. Así nosotros debemos hacerlo. El ser pobres en espíritu nos alienta a nosotros a tener eso. Claramente, a tener la humildad y no ser jactancioso de lo que cada cosa que nosotros tenemos. Es entonces donde vemos que la benaventuranza no viene vacía, porque nos da la promesa. ¿Y cuál es? Dice, heredarán el reino de los cielos. Entonces, viene acompañada de esa bienaventuranza. Es bueno nosotros ser pobres en espíritu. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Para concluir, mis hermanos, esta intervención en mi caso, todos los ricos van al infierno, todos los pobres van a, al descanso. Pues claramente eso depende de cómo estás conduciéndote. Eso depende de cómo estás poniendo a Dios. Eso depende de cómo estás actuando. No quiere decir que ah, por ser rico va a ir. No, claramente no. Esto no quiere decir que ah, voy a ser pobre. No, tampoco. No, mis hermanos. Claramente Dios quiere que hagamos su voluntad. Quiere que seamos pobres en espíritu. Es la enseñanza que nos da. Es la enseñanza que nos da de sobre también advertirnos de una realidad advertirnos de ayudar a las demás personas, advertirnos de que sin Él nada podemos hacer. Es entonces donde yo digo también, no con eso estamos diciendo los cuatro, que ser rico es pecado, de ninguna manera, porque no lo es. Ser rico no es pecado, tener dinero no es, no es pecado, tener, vivir bien económicamente no es pecado, ¿ya? Pero la altivez, el ego, la falta de humildad, eso sí es pecado, y eso conduce a las personas a un destino en el cual nadie quiere llegar. Es entonces, mis hermanos, donde ese egoísmo y altivez, dice, es conducido directamente por el estado latente de un corazón endurecido Es ahí donde depende de nosotros cómo estamos actuando.
0: Amén, hermano Ernesto, muchas gracias. Hermanos, qué gran tema, qué gran, qué gran estudio, qué gran mensaje el de la palabra del Señor. Esta noche yo no podría concluir este tema sin hacer este este comentario y si alguno de ustedes hermanos eh, brevemente después quiere comentar eh, siéntanse eh, eh, con confianza. Uno analiza la conversación de este hombre rico con el padre Abraham y aún en su condición este hombre rico reconoce. Escuche bien lo que voy a decir aún en su condición reconoce que para no ir a ese lugar de tormento, hay que escuchar un mensaje. Él le dice a Abraham, envía a alguien de aquí para que vaya y le testifique a mis hermanos para que ellos no tengan que venir aquí. Yo escucho o leo estas palabras y me doy cuenta de que ese hombre rico, en vida, sabía que tenía que escuchar un mensaje, pero no lo escuchó. El padre Abraham le dice, oh no, 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 no. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos deben escuchar. Obviamente esta expresión a Moisés y a los profetas se refiere a la palabra escrita de Dios que ellos tenían a disposición. Hoy en día, hermanos, amigos, es lo mismo. Hoy necesitas escuchar un mensaje de salvación. Y escucharlo significa obedecerlo porque el mismo texto dice en el versículo 30, entonces dijo no. Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Estas palabras las está diciendo el rico. Él sabía que en vida se tenía que arrepentir, pero no lo hizo. Ahora quiere que su familia se arrepienta. Para no ir a este lugar hay que escuchar un mensaje. Hay que arrepentirse de la condición pecaminosa en la que vivimos. Y finalmente yo quiero señalar esto. En este lugar de tormento, el rico ahora está preocupado por un poco de agua. Curiosamente, para no ir a este lugar, el ser humano necesita agua. Agua de bautismo, vital para la salvación. A ti que me estás escuchando, y aún no eres miembro de la iglesia, si no quieres ir a este lugar de tormento, necesitas escuchar un mensaje, creerlo, obedecerlo, arrepentirte de tus pecados y bajar a las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados. Si haces eso de todo corazón, estás reservando un lugar en el paraíso, en el descanso eterno. Si usted me está escuchando y usted es hermano en la fe, pero por alguna razón se ha retirado de la iglesia, aún es tiempo, si estás en vida, aún es tiempo de regresar a casa y reservar tu lugar en el seno de Abraham esta es mi última intervención hermanos que me han acompañado esta noche si tienen algún comentario final adelante, inicio con mi hermano Héctor, palabras finales luego nuestro hermano Rodrigo y cierra nuestro hermano eh, eh, Ernesto y quedamos despedidos en esta noche gracias okay. Sí, con respecto al tema
2: que eh, que puse el día de hoy yo creo que lo que encierra todo esto es lo que encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, Amén. porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho, dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué razón? Porque después de nuestra partida ya no hay nada que hacer. Si usted tiene la oportunidad en este momento... Si usted es un cristiano que se ha desviado, usted eh, no, no ha llevado su vida cristiana como, como se requiere, pero lo importante es que reconozca esto y pueda arrepentirse y pueda seguir, porque sabemos de que después de esa partida ya nada, nada se puede hacer. Tiene la oportunidad mientras tiene vida. Sí, bueno, bueno, es un placer haber estado con ustedes. Esta es mi última intervención y que Dios les bendiga.
1: Rodri. Sí, entonces, mirando sobre la inmortalidad del alma, y es lo que entonces queremos y hemos deseado dejar muy claro, el polvo vuelve al polvo de donde era, ahí va nuestro cuerpo, el espíritu, el aliento de vida que Dios nos ha dado, regresa a Dios que le pertenece, pero queda la parte del alma, esa parte que no es aniquilada, seguirá existiendo por la eternidad, solamente que existirá en un lugar o en otro. Cada persona, cada uno de nosotros decidimos a dónde vamos a pasar esa eternidad. Es igual a lo que han dicho nuestros hermanos, nuestro deseo es que usted pueda entender el mensaje de nuestro Dios. Si usted es un hermano que se ha retirado un poco, Dios le da oportunidad, mientras estemos en vida, para regresar a él. Y si usted es una persona que nos escucha, es un amigo que no es parte de la iglesia, considere la advertencia que Dios nos da a través de su palabra y la necesidad de prepararnos mientras estamos en este mundo. Porque después de que partimos de este mundo, no hay... Otra alternativa que ir a cosechar lo que hemos sembrado estando en vida. Y hay necesidad entonces de acudir al mensaje de Dios y ponerlo en práctica en nuestra vida y ser obedientes yendo a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias a cada uno. Es una ah, gran bendición el poder haber compartido juntos y que siempre podamos mantener la idea de poder sembrar la palabra tal cual Dios las ha establecido y así estarnos preparando cada día. Para poder enfrentar el gran día del juicio final. Que el Señor les bendiga.
3: Amén. Amén. Y así es, mis hermanos. Eh, yo pregunto y nos hago una pregunta para reflexionar. ¿Cómo estamos nosotros? este, ¿Cómo nos estamos preparando para ese día? Y yo siempre lo digo. Cada día para mí. Y yo sé que para todos así debería ser. Es el último. Hoy podría ser mi último día acá con ustedes. Mi última noche. ¿Ya? Es por eso que yo, yo siempre digo cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos aprovechando, porque nos creemos inmortales. Creemos que también la venida de nuestro Señor Jesucristo va, falta mucho. ¿ya? Pero no, eso también puede ser un abrir y cerrar de ojos, así como la muerte nos puede llegar a cada uno de nosotros. Es por eso cómo estamos nosotros en esta noche y cómo estamos o estaremos cada día que Dios nos estará dando la bendición de la vida. Cómo nos estamos preparando. Es entonces la reflexión, la, 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 la idea, el propósito de nuestro Dios en esta noche para que cada uno podamos meditar, tengamos esto en la, en la, en la mente, en el corazón y ahora en adelante pues claramente avanzar haciendo la voluntad de Dios y teniendo, teniendo la conciencia de que en cualquier momento podemos morir, podemos eh, irnos de este cuerpo el cual es eh, mortal. Ya, entonces, claramente es la pregunta de reflexión. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Les agradecemos infinitamente su atención. Sin más que decir, que Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima
0: semana a la misma hora, como dicen, por el mismo canal. Entonces, que Dios me los bendiga. Saludos y bendiciones, hermanos. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Ya hay gente sin su hogar y otros llaman diciendo.